1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: Bueno, os voy a presentar también a, a la persona que va a hablar... ¿Sí? <risa> Sí, la persona. Hacíamos la broma ayer que decíamos, los registros nos hacen girar porque nos indicaron cómo nos tenemos que poner la mesa. Entonces, sí, como hicimos un ensayo, yo decía, esto es para mover la energía, porque fijaros, os presento a Emma, os presento a Tania, os presento a Gema, os presento a Juanjo. O sea, estamos moviendo la, la energía también. Bueno, para mí igual es un inmenso honor y placer presentaros a, a Gema, la cual comparte conmigo una lección de vida dura y difícil dura. que es la rabia. Sí, es y... Bien. Y bueno, ella también tiene mucho que contaros y que compartir con vosotros, así que os la paso. Muchas gracias. Aquí.
3: Antes de, de empezar, eh, yo comentaré como, como Tania, ¿no?, estoy un poco nerviosa e intento hacer, hacerlo lo mejor posible. Eh, dar las gracias a Mario José por haberme invitado a esta primera mesa redonda, que para mí es muy importante, y a ustedes y a mis compis, ¿no?, por dedicarme este poquito de tiempo a, a escucharme sobre mi experiencia con los registros, ¿no?, Basándonos en el tiempo, os voy a poner ahí en... en pues eso... En, bueno, haciendo, bueno, poniéndonos en situación, ¿no? Como diríamos. Eh, yo nací con un problema de pies. En concreto los pies zambos. No sé si saben ustedes lo que es. Los pies zambos son los pies torcidos, ¿no? Y... Y bueno, muy bien, porque... Eh, bueno, bien. Y mis padres se pusieron en funcionamiento poquito tiempo antes de... Después de yo nacer... ...y me mandaron a un traumatólogo muy... O sea, estuvieron, ...estuvimos en un traumatólogo muy bueno... ...y todo iba perfectamente, ¿no? Pero cuando cumplí aproximadamente tres años... ...el traumatólogo este falleció de un infarto... ...y mis padres se pusieron otra vez en funcionamiento... ...para encontrar un sitio eh, que estuviera bien... ...para seguir mi proceso de evolución con los pies... ...y bueno, les mandaron, les recomendaron... ...un hospital de Madrid muy, muy bueno y allí fuimos, ¿no? y lo primero que les dijeron es que me tenían que operar claro, mis padres decidieron operar, ¿no? y recuerdo que entre el ingreso en la operación y el postoperatorio eh, estuve un mes en el hospital y lo pasé eh, horrorosamente mal no es momento de explicar todo lo que viví allí pero con esto simplemente les, os, les quiero decir que fatal, muy mal, muy mal fue un mes horrible eh, hasta el punto de que mi madre eh, me decía, vale, eh, me ha dicho a lo largo de mi vida que está aquí, que ella dejó una niña y cuando fue a recogerla recogió a otra totalmente distinta, ¿no? Una, dejó una niña eh, que sabía disfrutar de la vida, que era alegre, ¿no? Que era incluso cantarina, que me ha gustado, eh, me, ha, me gustaba mucho cantar. Eh, con tres años ya me no sabía toda la discografía de Miguel Bosé <risa> y recogió a una niña con muchísimo miedo con muchísimo dolor a nivel emocional y con muchísima rabia pero rabia sobre todo contra mí misma ¿no? entonces ni que decir tiene que, que esto yo lo defino estas tres patrones que han estado a lo largo de mi vida ¿vale? Eh, yo los defino como una sensación de intranquilidad constante que, 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 me, que me hacía permanecer las 24 horas del día nerviosa sin poder disfrutar ¿no? y ya no solo eso sino con una coraza y, 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 y Pensando que los demás me iban a atacar y antes de que me atacaran y me hicieran daño, yo lo que hacía era explotar y saltarles, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues era carne de cañón para todo, ¿no? Eh, tuve muchísimos problemas a nivel a de la infancia, la adolescencia, la juventud, a nivel emocional, a nivel de relaciones de pareja, también he tenido, como bien decía Eva, yo también lo he sufrido, también he sufrido acoso escolar, como decía Tania, ¿no? Eh, bueno, pues eh, he pasado muchas cosas, ¿no? Y aparte de eso, eh, bueno, pues eso daba pie a que desde muy jovencita eh, iba a tratamientos psicológicos, ¿no? Recuerdo que, que mi madre siempre ha estado conmigo, por eso también la quiero dar las gracias, hemos estado las dos como un equipo funcionando, ¿no? Y cuando tenía 16 años, eh, de esas crisis que te entran, que me han necesitado bastantes, tenía muchísima depresión, estaba mm, francamente mal, y ella fue a una, a una conferencia de PNL y le dijo al conferenciante después sin corta ni perezosa le dijo que mi, su hija estaba muy mal y que necesitaba perdonadme, necesitaba pues que le ayudáramos y, y el, el hombre le dio el teléfono de un psicólogo y a partir de los 16 años yo me estaba moviendo a, a nivel de psicólogos yo he hecho terapias psicológicas terapias no psicológicas me conozco todo y ahora en el momento que estoy os puedo decir que me han servido para poco a poco ir encaminándome y como yo siempre digo que cuando el alumno está preparado el maestro aparece no entonces eh, estaba comiendo con un amigo que es psicólogo con el que había hecho una terapia de desactivación de la memoria celular y se había hecho hace poco una, una lectura con María José entonces eh, me acuerdo que en la comida era sábado y estábamos hablando y me dijo mira Gema, me estuvo hablando de la lectura y es que te veo, o sea, te he visto es que te va a ayudar muchísimo dice, toma el teléfono y la llamas esto era un sábado, yo llamé a María José el lunes y el jueves de esa semana o el siguiente no recuerdo bien, yo fui a hacerme la lectura la verdad es que si soy sincera no me acuerdo de nada de la lectura pero sí que me acuerdo de para mí lo más importante María, bueno, me mostraron a través de María José que tenía que, que trabajar el, el perdón con una oración durante dos meses pues yo la trabajé y al pasar los dos meses me di cuenta de que esa rabia y ese sentimiento de intranquilidad que os he definido antes que tenía era muchísimo menos y dije yo, uy, pues esto me resuena entonces como tenía las conferencias y las charlas me fui a las conferencias y para que sepan un poquito cómo era yo en una de las conferencias, que además estaba mi madre al lado, estaba María José, un hombre estaba perdido e interrumpió dos veces la conferencia porque el pobre hombre debe ser que iba a otro sitio y no sabía. Entonces, en la segunda interrupción nos interrumpió de verdad. Entonces yo me cogí y me levanté y dije, ¿usted no tiene educación? ¿Usted no se da cuenta que estamos escuchando una conferencia y nos está molestando a todos? Así era yo vale más que nada para que lo sepan no hice las charlas resonaron conmigo y justo cuando terminé, cuando terminé la conferencia eh, seguí haciendo las lecturas y luego eh, eh, María José hizo el primer taller de registros entonces yo me apunté eh, sé que se han movilizado muchas cosas pero exactamente no recuerdo lo que pasó pero hubo una experiencia en ese, en ese taller que me emocionó todavía que me cambió la vida yo al, al al transmitirme María José la oración y yo abrir mis registros la sensación de paz de protección y de seguridad que, que, que estaba buscando a lo largo de 35 años y que había perdido en ese mes de hospital la encontré y a partir de entonces no he vuelto a, o sea, todos los días abro los registros pero nunca los he cerrado nunca, jamás los he cerrado y, y empecé a funcionar de otra forma totalmente distinta es verdad que me enganchó y empecé a hacer talleres y ahí empezó mi, a, a nivel de, de esa experiencia empezó mi trabajo con los registros ¿no? Que yo, yo lo divido en tres fases ¿vale? eh, la primera fase es que yo hacía los talleres pero no trabajaba nada soy sincera, no trabajaba absolutamente nada sí que en el taller como es normal y muchos los conocéis se mueven muchas cosas, tú liberas muchas cosas y yo salía del taller eh, en mi centro, ¿no? como bien decía Eva en mi centro ¿no? Y, y salía muy bien pero claro al no trabajar eso con el paso del tiempo se va y tú vuelves al rol anterior ¿no? A, a guiarme por mi cabeza ¿vale? ¿qué es lo que me hizo cambiar? bueno pues en una de estas María José empezó a mandar trabajos personales durante el mes y no sé si fue el primero o de los primeros eh, me llamó muchísimo la atención eran eh, los hermanos mayores y las leyes universales me llamó la atención ahí os digo, no me enteré ni de Jota o sea, no me enteraba de nada lo que sí que es verdad que como era había que trabajarlo en dos meses y eran leyes no sé si eran diez yo me propuse, bueno, pues vamos a hacer una cosa yo me lo divido en días y cada semana trabajo una ley y voy viendo qué es lo que, es exper lo que experimento bueno, pues al, al pasar el tiempo y haber trabajado eso me di cuenta de que me encontraba muchísimo mejor entonces, a partir de ahí empecé a trabajar más asiduamente con los registros aquí viene la segunda etapa yo empecé a trabajar eh, con los registros pero cómo llamo, con resistencias o mejor, con, empiezo a trabajar con los registros pero desde mi cabeza ¿vale? ¿por qué? porque yo trabajaba con los registros para que se me abrieran todas las cosas como yo quería que se me abrieran ¿qué pasó? todo lo contrario, el trabajo se me cerró eh, se me cerró hasta tal punto que yo arreglé el paro y el paro no me lo querían dar eh, a nivel económico a nivel personal lo dejé con mi pareja o sea, yo no sabía dónde o sea, dónde agarrarme, pero aún así yo no sé, algo interior me decía que tenía que seguir trabajando y seguía trabajando. Pero llegaba un momento que estaba tan agobiada por pagar el alquiler y tan desesperada que pedí una, una lectura a María José. Y lo primero que me dijeron nada más entrar, que dejara de ir de víctima por la vida y que por una vez, en, en, que por una vez diera el paso de empezar a... a a coger las riendas de mi vida y a comportarme como una persona madura, que sí que es verdad que se habían cerrado en los campos pero que empezar a buscar soluciones si no podía trabajar de lo mío, sí que podía vale eh, buzonear o publicitarme para dar clases a los niños de determinadas asignaturas, incluso de canto, porque yo llevo muchos años cantando eh, eh, a nivel, a nivel de, de la casa, podría alquilarla podía eh, eh, compartirla o bien podía, me lo dijeron ellos, que me lo habían dicho mi madre, podía invitar a mi madre y a mi abuela que se vinieran a vivir conmigo, que ellas me lo habían dicho y no quería hacerlo. El caso es que mostraron soluciones para todo, pero aún así yo empeciné, no hice absolutamente nada, todavía seguía resistiéndome. ¿Qué pasa? Que se seguía cerrando todo. Llegó un momento que estaba tan desesperada que ya eh, por desesperación cogí y empecé a publicitar pues eso eh, cuidar a niños cuidar a señores mayores y dar clases esto fue un domingo el martes perdona que beber un poquito de agua el martes me llamaron para un trabajo pero además un trabajo de lo mío una clínica de paliativos o sea que es que era perfecto yo llamé a mi madre emocionada porque decía madre mía yo no sé cómo no les he hecho antes caso porque esto vamos yo no sé fui a la entrevista y fue en la entrevista en esa semana y me daban a los resultados si me habían cogido o no a la semana siguiente. Pero vamos, yo estaba súper convencida. Pero si es que era lo mío, es que es imposible. Bueno, pues me llamaron y me llamó muchísimo la atención. Me llamaron y me dijeron: entonces Gemma Rodríguez? Sí. Y dice: Bueno, pues que sepan que la hemos cogido. Y digo, uh y Dice: No, no, y perdóneme, que nos hemos equivocado. No, 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 no es usted. Es que no la hemos cogido porque tiene poca experiencia. Me quedé, es que no supe qué decirla. Os lo prometo, que no supe qué decirla cogí digo no me lo puedo creer pero ¿qué es esto o sea en mi frustración y además ahora lo cuento así pero estaba súper nerviosa muy histérica cogí pregunté a los registros y me mostraron perfectamente pero perfectamente te has dado cuenta que desde que te has ido a la entrevista del trabajo no has vuelto a trabajar con nosotros y en tu vida está trabajar con nosotros te has dado cuenta de que no se abren tus caminos porque ahora tienes que eh, limpiarte a nivel energético para poder eh, para que se, te puedan abrir esos caminos y te has dado cuenta de que tienes una cosa para que se te abra de esos caminos tienes una cosa ahí aparcada que tienes que hacer que ni siquiera te acuerdas eh, que a mí me ofrecieron hacer un libro un libro sobre duelo yo di un curso y a raíz de ese curso me salió un editor me dijo que si podía escribir un libro y me, y te, me da tanto miedo porque yo tengo también el patrón de miedo de no saberlo hacer porque nunca en mi vida he escrito que lo dejaba ahí aparcado dice y ahora es el momento este tiempo es para dedicarlo para eso total que con reticencias pero me puse a hacer el libro ¿Qué es lo que me, lo que me hizo eh, cambiar y dar el paso a trabajar con los registros en total apertura? Bueno, pues para mí fue, eh, igual que el taller 1 fue un paso enorme la oración de los registros, para mí el taller 4 fue eh, otro otro paso más en, a nivel de conciencia. Se movió muchísima energía y yo eh, sentí una, eh, una apertura a nivel de conciencia brutal, ¿no? Brutal. Eh, no se me olvidará, porque fue ese fin de semana, el 24-25 de mayo, que justo coincidió, que dices que las casualidades no existen, con la final de la Champions, yo soy muy futbolera, con la final de la Champions de, de la temporada pasada, en la que mi equipo, el Atleti, jugaba contra el Madrid, y perdimos. El problema, para mí, no fue que perdiéramos, que me sentó muy mal, pero bueno, fue la forma en la que perdimos. Ahí es cuando me di cuenta... De las, de las cosas que muchas veces lo que deseas no es lo, aquello que necesitas ¿no? eh, en la forma en la que pedimos fue el último minuto y lo que más me llamó la atención y me abrió la conciencia es la forma para, para mí era una persona muy importante en el Atlético ahora mismo es su entrenador porque os comento cuando yo eh, iba a los partidos y él estaba eh, yo en la adolescencia lo he pasado muy mal y el único alivio que tenía era ir al partido y esa persona en su forma de jugar eh, ...con su energía de coraje... De, ...me transmitía coraje, valor y fuerza... ...para tirar una semana, dos semanas más... ...no sé por qué... ...pero para mí me ha transmitido eso... ...entonces, que una persona tan importante para mí... ...esté donde está... ...haya conseguido lo que haya conseguido... ...y que en ese momento reaccione de esa forma... Eh, ...bueno, me acuerdo, recuerdo que estaba en la rueda de prensa... ...y digo las gracias a sus jugadores... ...por todo el trabajo que habían hecho... ...y dice, estas cosas hay que aceptarlas... ...aprender de ellas y bueno, hoy descansaremos, pero mañana los levantaremos y pues ahí iremos trabajando porque el que cree y el que trabaja, puede entonces, eso si se cree, si se trabaja y puede, me tocó en el corazón porque ahí es cuando vi que dijo de eh, que, ahí cuando me di cuenta, y fui consciente de que el que cree el que confía, el que se abandona el que deja que le guíen lo consigue y fue un paso eh, en mi trabajo con los registros a partir de ahí empecé a a, a a realizar todo aquello que me han mostrado y mi vida ha cambiado 360 grados total totalmente ¿no? el libro está está para publicarse está escrito y, y sobre todo y lo más importante para mí que soy otra persona totalmente distinta eh, he conseguido conectar este fin de semana o sea esta semana que se lo comentaba con mis compañeros con la niña esa pequeña que que dejó mi madre en el hospital tan alegre y tan feliz, pues he conseguido, ¿no? A través del trabajo, eh, esta semana he conseguido, ¿no? Y, y, y me ha cambiado la vida, porque eh, eh, para mí ha sido una revolución total, ¿no? Y el sentimiento de paz y de calma eh, lo tengo conmigo constantemente, ¿no? Y sobre todo que no me siento sola, ¿no? Siempre me siento protegida y sostenida. Y todo este, toda esta experiencia, para transmitiros. Eh, una de las cosas para mí más importantes que ha supuesto esto ¿no? la importancia la importancia la importancia del trabajo personal del trabajo personal con los registros ¿no? tu vida cambia 360 grados pero no porque te pasen cosas ¡uh! alucinantes ¿no? sino que las cosas que te tengan que pasar te van a pasar pero, te la, pero las vives desde la aceptación y desde el aprendizaje las vives con una paz interior y sabiendo que estás sostenido y sabiendo que todo lo que te pasa es para tu mayor bien. O sea, que nada, muchas gracias por escucharme. A
2: ti, gracias, Gemma. Bueno. Gracias por estar. Bueno doy paso, ya se ha preparado <risa> ya se está moviendo el siguiente ponente que, que es Juanjo y, y él va también a hablaros de su experiencia y la va a unificar también con, con el tema de, del trabajo
1: yo igualmente por colocar
2: sí, porque lo vas a, a poner el, el micro te lo paso y no
1: gracias. a ti buenas noches muchas gracias a todos, requiero el recibimiento eh, yo me llamo Juan José, y como veo que se queda un poco pequeño la herramienta visual que hemos acompañado, hemos distribuido una por cada fila para poder pasarla. Eh, yo comparto con mis compañeras, pues, con Tania, con Eva, pues trabajos pendientes desde que tomé contacto con registros, pues de tanto de sufrimiento, de miedo... Como de no merecimiento o autoestima, o falta de autoestima, o como gema, eh, pues trabajo con la rabia. Pero también la parte de creatividad, de pintar, eso la, la, llevo, la llevo conmigo. Y aquí es lo que he intentado reflejar un poco eh, mi experiencia con los registros acásicos, básicamente tres temas. Uno que eso es un juego de vocales, que está arriba la A, laterales la E, I, O U. Un barco que es nuestro navegador digamos, con lo que es ese mástil de, de, de la casa o, o la estrella, esta grama de la escuela, de, de arte, para recoger el viento acásico y una serie de palabras clave asociadas a cada una de esas palabras. Si me detengo el inicio de mi aventura con los registros acásicos 40 meses atrás, eh, se puede decir, a principio, puedo decir una, una serie de meses... En los que uno va tomando contacto a través de lecturas y va haciendo cursos de crecimiento personal, donde esa parte del, del ego, el cuerpo físico con el, con el que transitamos nuestra experiencia, uno va viendo en qué forma va haciendo un trabajo personal, va cogiendo cada vez un una bienestar en las cosas que uno va trabajando, a pesar de tener bueno, una dirección dentro de ese barco muy férrea, o control, según la, la potencia que tenga cada uno con, con su ego y como capitán de Escanova que, que he dibujado puede ir <risa> contra viento y marea y no, y, no, y no dejarse guiar por lo que le dicta la vida eh, en esa primera etapa pues, el control rigidez lo que hace es que tu, tu, tu navegar o tu andar sea mucho más pesado o con mucho más lastre y, y el ancla pues, eh, supone una rémora dentro de tu vida y no querrás entender conforme vas adelantando aquí tenemos una escena de, del Quijote que le dice a Sancho Panza conforme avanzando que, que, que los perros le ladran pero no pasa nada puede haber compañeros que digan ya no me gusta como, como eres porque has cambiado esto pero eso significa que, que estás en movimiento pero también como vas cogiendo nuevas herramientas vas viendo que puedes saber un poco lo que viene de tu ego puedes decir yo quiero que las cosas salgan así que venga allá y una de las cosas fundamentales dentro del camino acásico es que si el A de la casa, que es del aprendizaje, la apertura, el abandonarse a lo que ese GPS, ese motor interno te va dictando hay que soltar casi todas las E para mí eso es fundamental agruparlas y tenerlas como de referencia todas las excusas, exigencias, expectativas, explicaciones, etiquetas son juicios todas las partes que vienen más motivadas desde la mente, desde el ego o desde el miedo para poder abandonarse y ceder control a lo que te diste el viento acástico y aceptar todo lo que viene como lo mejor para vivir en cada momento. Claro, muchas veces a lo que yo digo que es la ahí, como es la, la parte más espiritu, espiritual, que es la parte más incondicional, que integra, que está integrando continuamente todos los aprendizajes, todos los insights que, que se encuentra uno, uno lo que comentaba antes es que el trabajo acásico una de las cosas que más eh, toma uno conciencia es que se basa siempre en la O eh, eh, es, todo es para mayor beneficio para, para, de todos los involucrados y todo se hace al final desde esa conciencia, esa confianza de que está uno custodiado, eh, está guiado y todo trata de que cualquier circunstancia en la vida se hace compartido para que todos vayan realizando su aprendizaje eh, conforme se le presenta y esta U, ese, como ese río o esa forma de ola donde nos movemos, en ese universo, todo es uno es ese sostén de cada una de las cosas pues si me lo traigo al, al caminar que nos hemos quedado con, con, con el Quijote hay muchas veces en que uno se puede ir hacia el camino espiritual abandonando la parte más humana haciendo cursos más espirituales de fin de semana, de yoga o cualquier actividad en la que uno luego vuelve el lunes y dice que bien me lo he pasado pero otra vez vuelvo a las mismas rutinas la mismas circunstancias de siempre y lo que se me ha hecho más patente conforme he tenido formación en registros es la necesidad de alinear ambas partes, la parte más humana y la parte más espiritual para que y efectivamente ese motor interno desde la casa aquí, como si fueras un mástil, aquí unos vigías que te dicen: Bueno, vamos a llegar a tal puerto, el viento ha cambiado. Y en puesto de ir contra el mar o el río que va, se da la vuelta ahí como un salmón, como muchas veces comenta María José, intentar fluir sobre lo que viene, aceptarlo, saber que para el mayor bien, que todo es perfecto tal como viene y todo es un cómo lo, lo vives. Y eso determina enormemente hacia dónde nos movemos y cómo disfrutas de lo que viene porque efectivamente hay momentos de todos todo sentidos según los aprendizajes que uno se ha pedido pero claro, el verlo desde ese sentido de para qué de cómo lo vivir, determina enormemente el bienestar con el que uno integra todos los aprendizajes y bueno con esta imagen es mi presentación que lo que quiero transmitir pues mi experiencia del Centro de Caminar con los Registros Acásicos. Muchas gracias.
2: Bien, pues a partir de este momento estamos a vuestra disposición. Se han podido mover cosas, podéis tener dudas, podéis querer hacer un comentario. Como siempre digo, sentíos por favor con total libertad para lo que queráis manifestar, lo que queráis preguntar, estamos a vuestra disposición la mejor manera de, de hacer ah, nos piden como lo están grabando bueno la mejor manera de hacerlo podéis hacerlo si queréis desde el asiento si se escucha bien estupendo y si no pues trasladamos eh, el, trasladamos el micrófono para que lo podáis escuchar hay preguntas hay dudas por ahí veo yo una una mano bueno una botella veo más bien una botella que una que, una, que, que también sí igual lo escuchamos más
0: eh, bueno eh, a través de escuchar a Tania yo he entendido por qué estoy hoy aquí yo sabía que hoy desde que vi que había mesa redonda quería venir pero se me han puesto las cosas muy difíciles hoy me han pasado muchas cosas desde por la mañana no he entendido por qué pero yo sabía que lo que me ha pasado esta mañana era por algo pero pensaba que iba a ir por otra vía y escuchando a Tania desde sus vivencias del miedo, me he dado cuenta por qué me ha pasado esta mañana lo que me ha ocurrido. Entonces quería preguntarle a ella, eh, o a todos vosotros, eh, cuando tú ya eres consciente de por qué te ha ocurrido algo, que de alguna manera ha implicado que otra persona se sienta mal, pero que sabes que por ello te ha pasado, eh, ¿cómo tú vences ese miedo a partir de ese momento?
4: ¿Con micro o sin
0: micro? te mi, vale. lo acerca.
4: Gracias, Gracias, Pues yo personalmente eh, me costó su tiempo entenderlo, precisamente porque, eh, bueno, pues me achacó mucho al estómago, que es donde está el segundo cerebro, que está ahí pico y pala, el miedo. Eh, a mí lo que más me, me ayudó a entenderlo, primero, entender que el miedo siempre te lleva a una situación futura que no es real. Es decir, empiezas a hacer suposiciones de cosas que no son reales, porque ni yo estoy viendo cómo está mi madre, ni yo siento lo que está sintiendo mi madre, y porque de alguna forma eh, ese miedo te está llevando como a, como, como a ser la mala, ¿no? De alguna forma ese miedo es como... El, una forma de resistencia a, a que tú hagas ese movimiento ¿no? es una forma que tiene el ego de engancharte es como yo, mi símil, eh, además me gustan mucho los cuentos, es como me, me muestran como si fuera un perro que te engancha con los, con los, con los dientes y, y, y la idea eh, no es forcejear y, y soltarte, sino eh, lo acepto cuando yo me di cuenta de que cuanto más eh, caso le hacía ese miedo, peor me sentía. Porque entonces venía la culpa, luego, bueno, o sea, ya se montaba ahí un guirigay que, que realmente, o sea, a nivel físico ya me tenía achaques importantes. Eh, fue el devolverle el poder a ellos. Es decir, si yo tenía miedo, era porque estaba quitándole el, el poder personal a mi madre. Es decir, yo estaba pensando que mi madre dependía de mí. O sea, primero, que egocéntrica. Eh, mi madre pues no tiene ningún problema la veis es guapísima y maravillosa y, y ella puede cuidar de sí misma el miedo es una forma en la que es eso al final que yo no haga ese movimiento Tenés, tienes que ser mucho más inteligente y mucho más más rápida cuando aparece una emoción siempre te está hablando de algo y ese algo no está en el otro está en ti entonces si yo evado esa responsabilidad esa emoción y entonces me voy con ella va a conseguir lo que quiere que es que yo vuelva si yo soy más chan chan. A ver. Hola. Ahora. Igual va con pilas o algo. La potencia aquí que no. Sí, pues eso, al final es un poco eso, el, el, el parar, parar. Porque cuando además vienen emociones como. El, el miedo es muy potente. Además, yo creo que todos esta mesa la hemos nombrado y yo creo que todos los seres humanos tenemos. Al final es o amor o miedo. Luego la rabia es deriva de la, de, del miedo también entonces es pararte y observar qué me está queriendo decir esta emoción y qué está intentando que no haga entonces es eh, hablar con ella es como sacarla de tu tripa o de donde esté y decir qué me quieres enseñar y de alguna forma eh, el miedo es como esa parte de ti que se siente insegura es como pues, el niño interior ¿no? esa parte tuya que, que se siente indefensa, que la has sacado de su zona conocida y que dice, ostras, ¿qué hago? esto no lo conozco, no lo controlo perfecto, vas fenomenal eso significa que, que vas encaminada por donde tienes que ir entonces aprender, pues a lo mejor respirando eh, pues eso, parando a mí la respiración me ayudó mucho eh, aceptar que si tenía que estar con un dolor de tripa o con, o con ardor de estómago es, es perfecto es parte también del, del proceso porque fue un desarraigo muy muy fuerte y, y era parte de ese proceso, fueron varios días pues pues muy mal pero pero después vino la calma, es como una tormenta que tienes que dejar pasar entonces es aprender a leer esas emociones y no ignorarlas porque se hacen, ya entonces gritan, o sea, ya entonces el, 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 el perro hace pupa. Y, y bueno, pues esa es mi, mi experiencia, como lo he aprendido yo a superar a ti. ¿Más preguntas? Por ahí hay otra. Gracias, Carmen eh,
2: Gracias.
3: ahora habéis hablado mucho de experiencias personales y demás, bueno he hecho varias varias cosas siempre me ha llamado la atención pero no he hecho nunca esto, acá chicos, por eso he venido pero lo que es la base y cómo funciona a nivel energético o como sea, no se ha explicado eso me gustaría comentar a Sara
2: mira alguien en concreto o a mí me lo preguntas. vale en el objetivo ahora te explico un poquito pero el objetivo de esta mesa redonda era que ellos os compartieran sus propias experiencias por un motivo principal y es porque yo estoy aquí en los papeles que hemos repartido en el artículo yo estoy aquí esta es la cuarta temporada la que estoy en ECOCENTRO todos los meses de septiembre a junio ...y explico en el ciclo de tres conferencias de registros acásicos... ...en concreto en la conferencia 1... ...lo que son los registros acásicos... ...las elecciones que hemos hecho cada uno... ...en esta conferencia 1 yo explico... El, ...esa rabia, ese enfado conmigo misma... ...esa pena, ese perfeccionismo... ...es decir desde mí misma voy mostrando... ...y vamos poniendo ejemplos entre los asistentes... ...de que no es absolutamente nada casual... ...es decir, las cosas que hay en mi vida son porque tienen que ver con mis elecciones. Por ejemplo, eh, en mi vida había rabia, porque yo elegí la rabia. O sea, es imposible que yo conecte con la rabia si no la vivo. Entonces, yo crecí en un hogar donde los yogures volaban y las sartenes volaban. No constantemente, pero sí en muchas ocasiones. Yo recuerdo, mi rabia viene a, a través de madre, de familias a mi madre con la rabia, mi abuelo con la rabia, luego tiras hacia arriba y entiendes el linaje genético ancestral. Entonces, vas entendiendo y vas encajando... En y cómo hacemos pactos pero si además desde los registros cuando entramos en los registros se nos muestra el por qué y el para qué de esas elecciones los aprendizajes entonces vas entendiendo lo que decía entiendes muchísimo el, las piezas del puzzle que se van encajando entonces en los talleres de registros lo que hacemos porque ellos han nombrado varias veces el uno, el dos el taller de nivel uno nos ayuda a conectar con nuestros propios registros o sea nosotros entramos yo pertenezco a la, escuela, a la escuela Arci, que es la que recibió directamente la oración sagrada. Ahora tampoco os voy a explicar todo porque esto la semana que viene, o sea, el miércoles justo que viene, este mes de diciembre doy estas tres conferencias en miércoles, con lo cual el miércoles 3, que es el próximo, yo explico los registros acásicos que son, que son las lecturas de registros acásicos, cómo podemos acceder a ellas, vale o sea, la conferencia va destinada a esto y al entender... Los aprendizajes de unos con otros. Luego, en la conferencia 2, lo que hacemos es, bueno, pues trabajar creencias, trabajar amarras desde los registros acásicos, eh, aunque no estemos en los registros acásicos. O sea, es decir, ellos, por ejemplo, yo también, hemos hecho hemos hecho los cuatro niveles de registros acásicos yo soy maestra de la escuela pero aquí hay varios eh, Juanjo, Eva, eh, Gema que se están certificando también como lectores dentro de la escuela y Juanjo por ejemplo viene con maletas y dentro de poco se va a Perú, a Machu Picchu y tan dentro de poco dentro de esta esta noche o sea de una hora y pico se va a Machu Picchu a repetir también todos los talleres de registros acásicos allí a Perú entonces eh, al entrar en los propios registros, uno siente, como decía Gema, la energía del registro acásico. Pero además uno empieza a recibir información para su vida. El primer efecto que en muchas ocasiones se produce, como le, le ocurrió a ella, fue una calma, o sea, una calma total, sobre todo para la gente de mente, buh, buh, porque es como decir, jo, es que no consigo apagar la mente, por eso ella os ha contado su experiencia, porque ella en el taller, en cuanto entró en el registro casi con la total quietud, absolutamente, muchas veces solo podemos recibir cuando estamos en esa quietud, porque si no la propia energía del registro acásico la vas a sentir desde el nivel 1 y a cada uno se nos va a mostrar como se nos tiene que mostrar igual que cada uno empieza a recibir como tiene que recibir hay quien recibe a ver palabras cuando a mí me dicen ¿cómo recibes de los registros? yo digo yo no les oigo como os oigo a vosotros pero sin embargo no tengo la más mínima duda de lo que están mostrando eh, hay gente que no, no recibe de esta manera, sino que puede recibir una imagen, y entonces te dice, mira, yo estoy viendo, si tú te haces una lectura con un lector, te puede decir, mira, yo estoy viendo esta imagen, y esa imagen va a tener sentido para ti. ¿Por qué? Porque el registro acá sí conmueve la energía y a ti te la muestra de la manera que tú necesitas. Por ejemplo, no es casual el que ellos... Estén conmigo, o el que alguno de los que estáis sentados al otro lado hayáis iniciado el camino con otro maestro de arte y ahora estéis conmigo. ¿Por porque yo decidí, por ejemplo, que iban a llegar a mí mucho los racionales, porque yo he sido muy racional. O sea, yo como os digo, si no hubiera tenido todo grabado, que todo lo que yo he vivido estuviera con gente, yo hubiera dicho, vamos, yo en las conferencias digo, tipo Santo Tomás, o sea, para Santo Tomás, un aficionado conmigo, o sea pero claro, si somos honrados y si sentimos en el corazón profundamente todo lo que ha pasado de la manera que ha pasado no lo podemos negar, o sea por índice de probabilidades es absolutamente imposible que todo lo que yo os he mostrado y bueno, hay muchísimo más lo que pasa que por no encaje como va encajando entonces esa energía que tú hablas desde el primer momento de entrada en el nivel 1 pero luego además te mueve a veces hacia un nivel 2 como les pasó a ellos y como me ocurrió a mí ese nivel 2 es sentir que todo el trabajo tuyo en los registros sientes el poder compartirlo con otros es decir, poder hacer lecturas a otros que a través tuyo seas un canal donde el otro pueda recibir la información porque para mí los registros, aparte de devolvernos la responsabilidad a cada uno, supusieron entender mi vida. O sea, yo en la conferencia uno lo explico, o sea, cómo entendí que el la rabia, el enfado conmigo misma Cuando yo vi lo que había elegido o sea, Entendí el que me hubiera mordido las manos y Me hubiera hecho sangre de pequeña Me hubiera pegado cabezado contra la pared eh, Entendí la pena con todos los acontecimientos de pena en mi vida Con los cinco, cinco meses perdedados de los seres que más he querido en mi vida O sea, quiero decir que vamos entendiendo Y eso alivia mucho Y está sostenido Que ha sido una palabra que si recordáis Han hablado de sostenidos, confiados, guiados esa es la cuestión está realizando un trabajo de crecimiento de recolocación y aunque sea difícil porque ellos nos muestran pero el trabajo es nuestro en todo momento sientes esa compañía sientes esa guía, sientes ese confort y puedes realizar el trabajo porque además aunque no quieras ver y tú apartes ellos con mucho amor te devuelven y te lo ponen delante y te lo fraccionan si es necesario y te ayudan a ir dando los pasos poquito a poquito, con lo cual a veces esa impotencia que hemos tenido para nuestra vida, ese desasosiego, ese dolor, esa sensación de victimismo, de que el otro nos machaca, de que no encontramos aliento, todo eso se disipa en el registro acásico. No digo que sea fácil trabajar con los registros acásicos porque ya habéis escuchado las vivencias, tenemos cosas muy duras y muy difíciles pero las vamos transitando porque en todo momento nos sentimos con ese amor de la casa hay dos reglas fundamentales de la casa una, a ninguno de nosotros se nos va a mostrar nada que no estemos preparados para ver para poder trabajar y para poder recibir con lo cual es nuestra apertura y nuestra disposición ¿vale? la que va guiando lo que puede mostrarnos en la casa, por eso a mayor apertura mayor podemos recibir y dos el trabajo y la responsabilidad es nuestra ellos nos muestran pero como yo explico en la conferencia 1 son un GPS como el GPS de nuestro coche tú te montas dices estoy en Madrid quiero ir a Barcelona y el GPS te guía exactamente igual que ellos el que tú vayas por donde te están indicando es decisión tuya si tú no mueves el coche el coche no se mueve si te ha dicho el GPS gira a la derecha y giras a la izquierda lo que más te mira, de la vuelta, de la vuelta, ¿vale? Eso hacen los registros. Me voy por otro camino, me van cerrando, ¿vale? De manera que me vuelven a mirar. Jamás hay un castigo, jamás. Lo que hay es una ayuda y una recolocación para permitirnos que nos hagamos cargo de las elecciones que hicimos. Todos las hemos hecho, ¿eh? Aunque... En otro plano, pero todos todos las hemos hecho. Y luego de ahí, pues el linaje genético ancestral, conectar con la energía de nuestro linaje genético ancestral en el nivel 3, las vidas pasadas nuestras, el potencial creativo. El nivel 3 fue para muchos de nosotros donde se nos empezó a poner delante nuestras elecciones de vida también y nos empezaron a ir muchísimo más... Eh, y luego ya el nivel 4 pues es un poco como decía Gema la la expansión casi casi máxima entonces si quieres con más todo esto así a pinceladas la próxima semana el, el miércoles todo con muchísimo más detalle y entendiendo mucho más pero así un poquito para muchas gracias a ti por la pregunta hay otra ¿Qué pasa?
5: Sí, buenas tardes. Hola.
1: Mire, yo he recibido un registro acástico, o sea, me lo han hecho otra persona, y a mí no me ha dicho nada. ¿Eso quiere decir algo?
2: Pues si, si nos traen el micrófono te, te contestamos. Bueno, lo primero de todo, agradecer, agradecer la pregunta, igual que a las, a las otras personas que están preguntándonos. A ver, eh, quiero decir algo y quiero decir mucho. Si lo has vivido es porque lo, lo tenías que vivir, o sea, porque si de alguna manera pues te ha pasado y está en tu camino, es por algo. Ahora, ese por algo es importante analizarlo, es importante pararse y preguntar. El por Yo os explico: nosotros trabajamos en la escuela Arci, siempre hacemos una pregunta previa antes de dar lecturas, y si esa lectura es para el mayor bien de todos los involucrados de forma que aquí hay muchos que os habéis hecho lecturas igual con ellos yo en principio reconozco que os las habéis hecho conmigo, entonces sabéis que nunca doy una lectura sin que me hayáis dado el nombre completo y la fecha de nacimiento en mi caso no es imprescindible pero en mi caso sí yo recibí que a ver, debía preguntar con fecha de nacimiento entonces yo siempre os pido el nombre completo el, el del DNI y la fecha de nacimiento entonces siempre pregunto si esa lectura es para el mayor bien de todos los involucrados si me muestran que sí la doy si me muestran que no, que sucede muy poquitas ocasiones pero sucede, explico lo que se está recibiendo del registro y el motivo por el cual no entonces, si se ha hecho esa pregunta y la persona que te hizo la lectura eh, hizo esa pregunta y te la dieron porque se recibió que sí todo lo que pasó fue porque tuvo que pasar porque era para el mayor bien de todos los involucrados a veces se puede recibir poco para que la persona siga buscando o sea, estoy poniendo hipótesis porque no lo sé ¿vale? Pero si la persona no hizo la pregunta, eso es una responsabilidad del lector, de la persona que hizo la lectura. Es decir, si yo como lector no pregunto si esa lectura es para el mayor bien de todos los involucrados, puede ocurrir que a mí el registro acásico no me deje entrar o no me dé información porque lo que reciba esa persona o lo que debía haber recibido para su mayor bien era no a la lectura a lo mejor por, por el motivo que sea ¿vale? entonces yo le he quitado al no hacer la pregunta la oportunidad de que reciba eso con lo cual el registro acásico que hace? lo para, entonces yo si soy un buen lector tengo que trabajar eso no hice la pregunta, entonces ¿cuál fue el motivo que me llevó a no hacer la pregunta? ¿se, se está entendiendo la persona que hizo ¿Qué hiciste la consulta? ¿Vale? No, es que como no, te no, no veo bien por eso. lo único que me dijo es que
0: tenía que beber agua y caminar. No sé si se acuerda de digo, pues eso
2: ya lo hago, digo, venía aquí con eso. A ver, sí vale, si lo, si lo hiciste conmigo eh, y yo pregunto siempre si es para el mayor bien lo que recibiste en ese momento fue lo que necesitaba recibir en ese momento mirad, no siempre recibimos lo que queremos siempre recibimos lo que necesitamos y lo que en ese momento de apertura podemos ver o estamos dispuestos a, a ello entonces eh, si hemos ido haciendo por ejemplo, si a mí me ha mostrado algo el registro y yo he ido dando los pasos me pueden mostrar más en otro caso a lo mejor yo necesito conectar con el juicio y enfadarme para desbloquear algo también mirad, voy a compartir con vosotros que, que, igual, que igual se puede entender un poquito mejor eh, cuando os digo que no recibimos lo que queremos sino lo que necesitamos hay veces que hacemos una lectura y recibimos justo algo que no esperamos comparto con vosotros el de una persona algunos ya conocéis este caso pero resulta muy, muy llamativo y me gusta el compartirlo que cuando vino a hacerse la lectura en ese momento de su vida ella dirigía un concesionario de coches lo había heredado de su, de su familia y estaba feliz con él entonces, de hecho no pensaba ni preguntar por el negocio abrimos sus registros bueno, pregunto si es para el mayor pie en la lectura me indican que sí, abrimos los registros y entonces según abrimos registros eh, los, los registros dicen que, que le diga que no está en lo que ella ha venido a hacer entonces era como bueno si no empezó siquiera a preguntar bueno yo le dije que había un mensaje de los registros que se quería recibirlo me dijo que sí y la persona recibió que lo que estaba haciendo era algo que había venido a hacer su familia que ella lo había heredado pero que no era lo que quería hacer ella entonces claro esto le rebotó bastante fue muy educada conmigo pero le rebotó no os podéis imaginar ¿no? lo digo no os podéis imaginar porque tardó dos años en volverse a hacer una lectura y fue cuando me con todo el enfado que había tenido conmigo, salió echando pestes, o sea, diciendo: Hasta Tía no vuelvo yo, pues vaya. Y sin embargo, dos años más tarde estaba haciendo lo que le habían mostrado los registros. ¿Por qué? Porque se tuvo que enfadar, se tuvo que cabrear, pero sobre todo ella se dio la oportunidad de ponerse en apertura. Es decir, una vez superado el cabreo, el enfado, el mostrarle eso que no le gustaba para nada y que ni siquiera ella había pedido, le había dado la oportunidad porque ella había mirado, porque ella había querido. Entonces la sugerencia es, si nos hacemos una lectura y esperamos recibir a lo mejor otra cosa... El ver y trabajar con lo que se nos ha mostrado, independientemente de que nos guste o no nos guste, de que nos hubiera gustado recibir más o no, porque ese es el primer paso. A mí, en la lectura primera que me hizo Laura, mi maestra, no me dijo nada de que yo iba a ser maestra de registros acásicos y afortunadamente no lo hizo. Por pues si me lo muestro en ese momento, siempre digo que todavía estoy corriendo por el monte. ¿Vale? Me dijo, te vas a dedicar a la comunicación. Y yo decía, joder, pues vaya novedad. O sea, si la comunicación está en mi vida, por Dios, si llevo veintipico años dando cursos, sí. Pero seguí haciendo y seguí avanzando. Y al no juzgar, cuestionar, criticar, negar, me permití ir dando los pasos. Entonces. El registro no nos va a dar nunca lo que queremos, pero sí siempre lo que necesitamos. Y en nuestra vida podemos hacer posible que ese querer y ese necesitar se unifiquen, ¿vale? O sea yo no juzgo lo que recibo voy haciendo y trabajo con ello y me van mostrando más o yo puedo entrar en juicio o puedo entrar en enfado o puedo entrar en Dios. eso es lo que os decía que depende ya de cada uno de nosotros ¿vale? eso es muy importante pero si si hemos hecho una lectura se preguntó si era para el mayor bien y hemos recibido algo es porque en ese momento con ese nivel de conciencia se nos ha mostrado lo que necesitábamos saber como os digo no siempre coincide con, con lo que queremos a ver, perdona,
1: no
2: eh, sí, sí, lo que o sea, a ver, yo lo que recibo del registro es lo que muestran y lo que indico, entonces lo que te indiqué en ese momento fue lo recibido. No, pero yo, yo es que, a ver, si es que yo te entiendo muy bien, ¿cómo no te voy a entender? Si yo en la primera lectura me hablaron de la comunicación y cómo no te voy a entender, a mí me hubiera gustado muchísimo más que me hubiera aclarado la vida y me hubieran dicho, mira, en X tiempo vas a estar trabajando en ecocentro, después vas a... Perdona, no, no que no te escucho. Ustedes,
1: ustedes son, eh, bueno, los que, si yo hago el registro, el doctor, si van a recibir
2: si se preguntó si es para mayor bien, se recibe y si no se recibe tiene que ver con, la, con lo que la persona necesita recibir, insisto, si es que te entiendo perfectamente y lo que se te puede mover otra cosa es que no se hubiera preguntado si era para el mayor bien ahí totalmente de acuerdo pero si se ha preguntado si es para el mayor bien lo que recibiste fue lo que necesitabas en ese momento ¿Quién más? Sí, sí que, no, si quieres luego hablamos y comentamos, ¿vale? Por dos pasos. ¿Alguien más sentís el, el preguntar o...? ¿Alguna duda con la que os hayáis quedado? Que puedan? Porque a mí me, me tenéis aquí todos los, todos los meses tres veces, pero a ellos si les queréis hacer alguna, si les queréis hacer alguna consulta o alguna pregunta... Yo quería comentar
5: una cosa Y es que a mí me dijeron
2: una vez que,
5: que bailara ¿no? Y bueno pues yo pasaba de bailar ¿no? Y no quería saber nada de la música Pero un día empecé a bailar Hice caso a lo que me dijeron Igual que a usted le dijeron que caminara Pues a mí me dijeron baila Y bailé Y cuando bailé Conecté con algo muy profundo de otras vidas y fue muy potente, ¿no? Y entonces dejé de bailar porque empezó a materializarse todo en mi vida y hacia mi, hacia mi camino y hacia mi misión de vida. Y yo no estaba preparada, entonces dejé de bailar. Entonces, si, si te dicen camina, pues hay que tener el coraje de caminar, ¿no? Porque cambia todo. Y a lo mejor caminas y te cambia la vida, como empezaba a cambiar. Ahora ya empiezo a bailar y mi vida se empieza a manifestar. Gracias.
2: Nos da tiempo creo que para una pregunta más. No, nos da tiempo si tenéis un par, tenemos este cuarto, son dos minutos. O sea que si, si alguien siente el hacer alguna consulta más alguna pregunta más, micrófono a vuestra disposición.
0: sí, más o menos... ...no voy a decir como tú has dicho antes... ...que no voy a decir una depresión... ...porque a lo mejor es ofender... ...pero de alguna manera en momento difícil... ...es cuando a mí me ha empezado a cambiar la vida... ...y voy por el camino que creo que está marcado para mí... es que, que yo... ...me, me mejor, como ...¿siempre suele ser a través momentos
2: momentos ...o no tiene por qué... ...muy buena pregunta la que haces... ...a ver... <coughs> ...no tendría por qué ser siempre así... Por desgracia, soy... por desgracia hay una corrección. No. Por, por desgracia desde la parte humana, si queremos que desde la parte de los todos se nos permite, en muchas ocasiones crecemos solo desde la dificultad, porque muchas veces tenemos que hincar rodilla o estar muy perdidos para pedir ayuda en apertura. Yo lo he, com lo he comentado, o sea, en, en 2003, 2004, así se cierra el trabajo y yo era como, tengo dinero, tengo tiempo, es que no hice ni caso. Cuando en 2009 ya no solo fue el trabajo, fue la familia que se tambaleaba, mi padre empeoraba y con los médicos, era como, que tengo que ver? O sea, era como... Entonces, en muchas ocasiones, solo cuando hincamos rodilla, es no porque quieran quinquemos rodilla, yo esto lo, lo, lo separo muchísimo, no, sino que nosotros, ellos no lo necesitan, nosotros a veces sí, porque es la forma de reconocer que estamos perdidos, que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y en, en muchas ocasiones, solo cuando estamos con mucho daño y, con muy, y muy perdidos, es cuando nos ponemos en apertura desde el corazón, o sea, es decir, cuando realmente pedimos en apertura. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué debo saber? Entonces ellos están enseguida esperando, pero cada esta apertura necesitamos hacerla nosotros. Y como te digo, en la mayoría de los casos coincide con los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Es sí. Sí. Pero es puede ser condición necesaria, si quieres, para algunas personas, pero no suficiente para el cambio. Porque hay mucha gente que tiene situaciones difíciles y entra en victimismo, entra en juicio, porque me ha tenido que pasar a mí esto, la vida es injusta. Yo en los talleres les pongo un ejemplo a ellos y les digo, vamos a ver, casualmente, entre comillas, la vida para mí me estaba destinada la apertura a los registros acásicos ...desde el fallecimiento de mi hermano... ...es decir, yo me pongo a trabajar... ...con el registro acásico... ...vale, justo... ...con el fallecimiento de mi hermano... ...entonces podía haber entrado en el juicio... ...y haber dicho, pero Irosa... ...vamos, o sea... O sea ...me voy a poner yo a ayudar a gente... ...o sea, ¿por qué antes no? ...¿por qué no? o sea, ...y puedes entrar en una tortura... y en ...sin embargo, el registro te permite entender... Que o sea, a mí el registro me permitió, como os decía antes, encajar las piezas del puzzle de mi vida. Entonces, entender el porqué y para qué de cada cosa y en cada momento, entender el porqué y el para qué de las elecciones que has hecho, de los pactos que hacemos entre nosotros, y, y desde ahí fluir, desde ahí permitir que tu vida sea. Y a través de la mía que la de los míos y empezamos míos desde yo tengo dos hijos hijos, marido, madre, padre es decir, todos fluimos esto, todos vamos en una barca si alguien de la barca que a veces estamos todos sentados y agarrados si uno se levanta y se empieza a mover la barca se tambalea y en muchas ocasiones es el lugar para irnos ajustando y cambiando de sitio con lo cual en vez de querer que el otro cambie empiezo yo mi cambio y desde mi propio cambio es de donde pueden ir cambiando los otros si quieren esto es fundamental la responsabilidad para nuestra vida es nuestra la responsabilidad para la vida del otro es del otro o sea ni siquiera yo esto lo explico en la conferencia 3 los que somos padres aquí ni siquiera somos responsables de la vida de nuestros hijos no, como ellos no son responsables de la nuestra, ni de hacernos felices, ni de hacernos infelices, ni nosotros tampoco. Es un acompañamiento en el camino. A mayor nivel de conciencia más les facilitamos, pero no somos responsables de la felicidad de nadie, como nadie es responsable de la nuestra. Cada uno somos responsables de la propia, y desde la propia podemos ayudar a que los demás tomen el timón de su vida. ¿Mm? ¿Tí? ¿Alguna pregunta más que queráis hacer?
3: No, yo yo sí que quería decir como madre. No, sé sí, si yo tengo un no, sí, dolor. ya está encendido. La acaba de apagar. Está visto
4: que no lo Ya está encendido.
0: Está encendido. Está encendido.
3: Ahora tendré que bajar el tono porque si no nos salimos Bien, yo lo que quería deciros que, que como madre os doy las gracias a los cinco que me ha parecido maravilloso, que os admiro muchísimo y que en algún fondo de vuestro corazón tendríais que darnos cuatro pinceladas o una o dos porque no venimos con libro y algunos ya lo sabéis que ser padre no es venir con libro y lo que sí que quiero dejar súper claro, puesto que yo os agradezco todo, hasta el cariño es que lo hacemos lo mejor que sabemos y que ante un hijo y lo sabemos todos aquí, no se pone nadie ni uno mismo aunque sé que son conceptos ahora que cambian eh yo primero, tú primero tú primero y yo primero pero para algunas generaciones es muy difícil nuestros hijos son ya, sé si es que teoría sé sí, un montón sé que no son nuestros hijos pero ¿cómo se come eso? vamos, yo me dejo morir vale entonces oye, pues también tendréis mucha labor que hacer porque algunos estamos un poquito o sea, queriendo hacer lo mejor pues ni lo hacemos para nosotros que por cierto es una frase buenísima y además desde la, desde el ser mayor que dicen que sabe más el diablo por viajes, os puedo decir que es que es la verdad es que es la verdad pero ¿cómo cambiamos nosotros eso? ¿cómo si tu hija llega del colegio todos los días con problemas tú le vas a dar calor vas a dar la vida agradable si quiere música va a poner música, si quiere pintar va a hacer pintar y si quiere no hacer nada pues vas a ir toda la tarde detrás, pero no lo va a hacer.
2: Has dado la clave. Si no, ahora has dado la clave. Oye, que
3: gracias por todo. A ti
2: es una es una de las madres de, de uno de los que estamos aquí en esta mesa. Muchísimas gracias. A ver has dado una clave. Dices y si no lo quiere hacer no lo va a hacer. Claro, claro. Si no resuena esto, ya te invito desde ya, sabes que tenemos confianza, a ver, 3, 10, 17, el día 17 de diciembre te quiero ver aquí en la conferencia para padres, educadores, vale, claro, es una de las claves, vamos a ver, si los niños vienen con timón propio, si los niños desde el nacimiento vienen conectados, si el problema es que nosotros al no tener conciencia les desconectamos... ¿Vale? O sea, yo recuerdo cuando mi hija nació que ahora tiene 14 años tiene unos ojos índigo ella es una niña índigo azules preciosos me miró yo no tenía ni idea de registros acásicos ni nada os estoy remontándome 14 años atrás pero recuerdo su mirada en el paritorio estaba mi marido también recuerdo la mirada de mi hija no no, no se me olvidará en la vida yo le dije a mi marido digo Lara, mi hija se llama Lara, Lara me ha conocido, o sea, estoy segura o sea, mi hija me conoció fue un milisegundo porque luego enseguida como la mirada está de subito de los niños pequeñitos y... pero yo sentí esa mirada profunda, luego claro que Lara me conoció, desde lo... o sea, luego yo he tenido mucha información, he preguntado por momentos pero esas conexiones profundas que a veces tenemos nos muestran mucho entonces, primera cuestión, no nos angustiemos, nunca no somos culpables de nada, nunca responsables de las cosas que hacemos, sí, pero culpables jamás, con lo cual todo lo que hemos hecho para nuestros hijos en cada momento, sea lo que sea, fue perfecto para ese momento, o sea de verdad, eh, no, no estropeamos nada, todo lo que hacemos es siempre para el aprendizaje crecimiento y evolución esto no quiere decir que el aprendizaje solo sea uno o tenga techo tiene muchos, a mí me encanta poner un ejemplo, cuando decimos, ¿y cuál es ese techo de aprendizaje? nunca hay un techo como nunca hay un techo para un número si yo pongo el 7 es un número completo en sí es el 7 pero si pongo detrás un 1 es el 71 y está completo en sí y si pongo el 5 es el 715 y si pongo el 3 es el 7153 y así hasta infinito y nunca se para puede que yo no sepa cómo se nombre ese número cómo se define pero es absolutamente infinito pues así son nuestros aprendizajes así es nuestro crecimiento y evolución para esta encarnación y para todas las vidas que podemos tener después con lo cual relajémonos en el sentido de que todo lo que hemos hecho claro que lo hemos hecho para el mayor bien ¿por qué? porque lo hicimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento en las conferencias cuando hay personas que me dicen Joy, María José es que si hubiera hecho eh, si hubiera sabido esto hubiera hecho antes y digo claro y yo también hubiera hecho muchas cosas que, pero en cada momento lo hicimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento para poder hacer algo distinto tenemos que ir a un nivel de conciencia diferente entonces fíjate Sagrario eh, ¿Sabes la magia de esto? Que cuando yo me descondiciono de que el otro sea responsable en mi vida, yo me descondiciono también de que yo soy responsable de la vida del otro, es decir, cuando yo, mis hijos sé que no están para hacerme feliz, ni mi pareja, ni mis padres lo estuvieron ni mis hermanos, les des, les dejo esto, o sea, ellos no están para hacerme feliz. Si yo pongo esto y es lo que solemos poner, espero que me cuiden, que me quieran, que me permitan, pero mi, mi marido no ha hecho jamás una de registros acásicos nunca o sea, nunca se la ha he hecho ¿vale? y al principio esa persona si yo soy estética ni os cuento él ahora ya no o sea ahora hace un tiempo importante o sea ya un día me dijo dice pues algo debe de haber dice porque no se puede tener a tanta gente engañada y durante tanto tiempo fue lo más me lo tomé como un cumplido ¿no? y sonreí es decir y ahora él va viendo me ha pasado se lo he leído antes a ellos me ha mandado me manda un whatsapp Qué felicidades y que enhorabuena, como ha dicho, por la, 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 la mesa, coma, de la la mesa de redonda de Arturo, de del rey Arturo o algo así. Pero que esto para él es muchísimo. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No nos tienen que dar permiso ni para hacer, ni para llevar a cabo nuestra trayectoria de vida. Y nosotros igual para los hijos. Pues claro que hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Pero esto no quiere decir
3: claro esa
2: si me permites esa esa sería y eso quienes seáis padres o educadores de verdad que os invito de corazón a la conferencia 3 porque esa es la cuestión eso es lo que nos limita para no crecer ¿Qué me va a decir a mí este niño no me contestes cuando seas padre verás si entenderás esto sí nos cierra el camino. porque más sí, los...
3: decir eso que controlarte. Te controlas ah. y dices, sois sí, bonita. Sí. Claro. Y
2: estás con la ironía. <risa> y estás con... Claro. Entonces, la energía profunda Ay, y del corazón. Energía, <risa> Entonces, la energía. Sí, sí, sí. La energía profunda y del corazón es la que llega Tú lo has dicho Y de la misma manera que les llega nuestra energía profunda y amorosa Les llega nuestra energía de ironía ¿eh? O sea, a los niños hoy en día no hay quien les engañe Puedes estar de vuelta de, de espaldas, te dicen qué tal el día Y como se te ocurre decirle que bien Y tengas un día de perros, te dicen cómo que bien si estás que... O sea, Es decir, te enfrentan a tus contradicciones Entonces por eso os digo Que si venís a la conferencia 3 Vais a entender muchas cosas Y trabajamos desde los registros acásicos con un mudra ¿vale? Para los que sois padres o o educadores también o no sois padres, no sois educadores pero habéis sido niños y queréis entender y colocar cosas pues esta conferencia también es para vosotros vale a ti ¿alguien más para cerrar la, la conferencia de hoy? que ya sí que si no nos salimos de tiempo y tienen que colocar una última pregunta así que alguien tenga tipo flash
3: Muchas gracias. A vosotros
1: y nosotros
2: también, lo y, nosotros también y lo sabéis, ¿eh? ¿Eh?